0: Hallo, Antonia. Na, ah, was yeah. war das gerade für eine Klappe? Ich meine, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören das meistens nicht mehr, aber du machst ja, du machst ja so eine Klappe am Anfang, damit man das besser ja. zusammenschneiden kann. Ähm, ich habe ja. gerade eher, das klang wie ein Unfall. Was ist los?
1: <lacht> ich kann, ja, ich kann dir das erklären. Bist du abgerutscht? Ich habe mir beim Basketballspielen meinen kleinen Finger ausgekugelt. Ja. Und... Äh, das hast du. Jetzt hört sich ausgekugelt, hört sich harmlos an. Wenn ich dir das, äh, ich musste dann ins Krankenhaus, <lacht> wenn ich dir ähm, das zeige, wie das aussah, ja. auf dem Röntgen, ich dann sehen. fällst du, also das ist nichts für, Nein. Nichts. Nichts für, äh, wie sagt man ja. weiche, wie, wie was soll äh, das äh, jetzt äh, heißen,
0: verstehe ich nicht. Jetzt, aus der Nummer kommen wir wieder raus. Das ist nichts für weiche. Ja, Was? Ja, der,
1: Was? Der, der obere Teil meines ja. kleinen Fingers, ja, der obere, hm. die beiden oberen Knochenteile standen neben dem unteren Knochenteil. Ja, okay. Das heißt also, der, der Finger ging, ging also normal und dann den oberen, die oberen beiden äh, äh, Knochen waren daneben, rechts ja. daneben.
0: Sowas finde ich richtig schlimm. Und ich möchte es eigentlich auch nicht war, weiter ähm, vertiefen. War, du hast das nein, am Ende der letzten Folge übrigens werden. schon gesagt. Also, ähm,
1: ja. jetzt, jetzt hört ihr das an ja. und dann bin ich ins Krankenhaus. Und jetzt möchte ich es aber noch kurz zu Ende erzählen. Mhm. Weil ähm, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich das gesehen ja, habe. Das und war so unter Schock, dass ich im Krankenhaus dann gesagt habe, ach komm, richte mal, ohne irgendwas. Mhm. Jetzt um ein bisschen anzugehen. Und dann hat sie das gemacht... Und seitdem kann ich den Finger, also alles gut wieder. Der steht wieder, wo er stehen soll. Mhm. Aber ich kann nicht richtig klatschen oder irgendwas richtig ja. äh, feste greifen. Ja. Und äh, deswegen hat die, ist die Klappe gerade miserabel ausgefallen. Ja,
0: okay. Du, das ist total entschuldigt. Ich habe das schon wieder vergessen mit deinem Sportunfall. Aber wir kommen ja auch in ein Alter, wo sowas klar. ja auch mehrere. Ist mir klar, ja, wir kommen ja auch in ein Alter, wo sowas mehrere Jahre dauert, bis das wieder ähm, verheilt. Wenn es überhaupt verheilt. Hm. Hören Sie, ob das das ist, ist ja leider so. Also
1: das muss verheilen. Ich kann nicht mal Yoga machen oder sowas.
0: Brauchst du dafür den also Finger? ja, ah, klar.
1: Ja, weil du stürzt, du stützt dich ja die ganze Zeit auf deinen Händen und den Fingern ab ja. und das kann ich nicht, weil der Finger nicht, ich kann den nicht richtig strecken. Der ist, die Sehnen sind immer noch total gereizt. Ja. Aber genug davon, Fußball könntest äh, du deshalb spielen, war die, die Klappe nicht so gut, aber das lass uns nicht äh, lass uns nicht als Omen Nein, alles Zeichen. gut, ich habe mich nur
0: eben gewundert und wusste nicht, ob ich jetzt schon loslegen darf oder nicht, aber ich glaube, es hat geklappt. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut zu Vögeln Podcast, ich freue mich dich zu hören. Wie geht's? Hallo. Wie geht's?
1: Äh, mir geht es ganz gut. Ich hab, ähm, wir haben ja jetzt Osterferien, einfach mal um das hier Ach, zeitlich ja. einzugrenzen. Wir haben Osterferien in NRW und äh, heute ist der erste offizielle Ostertag.
0: Nee, Ferientag. Und, äh, Ostern ist bei euch ja, auch erst Osterferientag, ja, okay. wollte ich
1: sagen. Hm. Und wir hängen hier ab und ähm, ich habe ja, ein äh, gemütliches... Äh, Wochenende hinter mir, aber ich war die, letzte, die letzten fünf, sechs Tage ziemlich schwach auf den Beinen. Also oh. ich fühlte mich auch wie, jetzt weiß ich, wie sich wirklich alte Menschen fühlen. Ich war zum Beispiel am Donnerstag, habe ich zwei Nickerchen gemacht <lacht> an einem Tag. Also ich bin irgendwann um zwölf. <lacht> so im,
0: <lacht> so im, im, im Sitzen oder im Stehen?
1: <lacht> nein, nein, ich musste mich aufs Sofa legen und habe dann da gedöst und dann bin ich nochmal um vier... Und nicht, dass es mir dann besser, ich war richtig, also ich war so müde und erschöpft, einfach erschöpft und müde. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwie so eine kleine, weiß ich nicht, jetzt geht es mir ein bisschen besser, aber äh, mein äh, Lebenswandel, das äh, mache ich auch keinen Hehl draus in den letzten Monaten, war ziemlich ungesund. Oha. Ich habe, äh, ja, oha, oha, ich habe äh, neben diesem Podcast äh, auch ja noch ein Leben und habe äh, schwer getrunken und gerüchelt. Und deswegen ist meine Lunge, ich glaube, jetzt ist auch langsam mal wieder gut und ich muss wieder äh, mich gesünder, äh, gesünder äh, auf meine Gesundheit mehr achten. So, sagen wir es so. Obwohl du ja weißt, dass ich immer Sport mache. Ich bin immer eine sportliche Eben. Person. Ja,
0: deswegen. deswegen ähm, also das, ne? Immer
1: sportlich und immer gehe ich spazieren und jeder, der mich kennt, der wird sagen, naja, was die Antonia ungesund nennt, das ja, ist ein Witz. Ja. Aber für meinen Lebensstil waren die letzten Monate... Ja. Ziemlich äh, ne, ziemlich äh, habe ich Gas gegeben. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit mal wieder so ein bisschen. Aber ja, es ist doch, ja auch in Ordnung. Ich meine, hier.
0: also wenn das so sich ergeben hat und wenn sich das so gefügt hat, dann finde ich das auch durchaus gut, dass du da nicht selber irgendwie von Anfang an rum hast und so. Also. Nein, ähm,
1: das mache ich auch nicht. Ich, ich super, genieße ich sowas. Super. Ich genieße sowas. Ja. Ich finde, ähm, da bin ich auch ein Mensch der äh, sich sowas absolut zugesteht, ja. sei es jetzt äh, äh, mal ein bisschen über die Stränge schlagen oder so. Ich finde das wunderbar. Ich freue mich auch, dass ich so bin. Ja. Und dann nicht zu hart mit mir selber bin. Aber genau. Das ist Wenn auch man gut. dann irgendwann 50 Nickerchen hat. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber hören uns Ich meine, ich bin irgendwie. ja 1, zwei, drei, vier Jahre jünger als du. Aber ähm, mhm. also, ich meine, über meinen Lebenswandel müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. Nee. Aber der hat nee. sich ja auch eher in die andere Richtung gewandelt. Das ist ja, also ich bin ja echt vom. vom ich weiß nicht. Also vom
1: Berliner Partyking. Ja,
0: so ungefähr bin ich ja zum Nickerchenkönig geworden. Das kann man sich ja, also das Katze geht echt auf keine Kuhhaut, wie man sozusagen sagt heutzutage. Also, ja. naja. Ähm, aber auch schön. Und ich liebe, wir, Nickerchen. Ist, äh, ich liebe Nickerchen. Ja,
1: Nickerchen sind gut. Wir haben schon oft drüber <lacht> geredet. Aber ich möchte sagen, noch mal ganz kurz zu diesem Lebenswandel, das geht in beide Seiten schnell. Ja, Also in, das geht sehr äh, das schnell. Das kann schnell, auch bei dir weiß ich, aber, das kann schnell ja, vom Nickerchen-King wieder zum... Party-King. Also das ist...
0: Äh, ja, äh, ich weiß, ich habe da auch... Also ich hänge auch dem... Ich, also so wie du das gerade beschrieben hast, ich bin auch überhaupt nicht... Ähm, traurig und denke, ach Gott, was hat sich denn da getan bei mir? Nö, ich weiß auch, dass das schnell geht und ich finde das auch eigentlich ganz schön, ähm, dass es gerade so ist und dass ich irgendwie um 5.30 Uhr aufstehe und mich freue, wenn irgendwie die Vögelchen singen und so weiter. Also vor, vor zwei Jahren wäre ich da noch nicht mal im Bett gewesen, es ist echt schlimm, aber es ist yeah. auch schön und deswegen, yeah. ähm, ja, alles.
1: Und es hat ja auch einen Hintergrund. Ich meine, um jetzt mal wieder die, die Lebenssituation, deine Lebenssituation mit Corona, vor allen Dingen seit einem Jahr, ja. hat sich natürlich auch in diese Richtung entwickelt. Und meine äh, ist ja eigentlich auch. <lacht>
0: du bist leider vom Gleis abgekommen. Auf der schiefen Bahn. Ja, deine Mutter hat mich auch schon öfter ja, angerufen und hat gesagt: kannst du mal bitte, auf, du Nein. hast doch Kontakt mit der Antonia so viel. Ich komme nicht mehr an die ran. Kannst du, bitte mal, kannst du da bitte mal deine...
1: Eine Intervention. Eine Intervention boah, das wäre so lustig. Stell
0: dir mal, mal vor, deine Mutter wird mich gut. anrufen und sagen, Philipp, ich mache mir Sorgen. Nein. Oh, ich äh, genau. aber,
1: ich meine, ich, aber ich meine, und bei mir war es ja auch, ich bin ja hier, ich habe ja auch noch ein Kind, und so aber ähm, genau die letzten Monate habe ich dann mal ist mit
0: doch den, schön so. mit
1: die Corona Zeit in ihren Grenzen sozusagen genutzt ja muss man damit ja damit ich auch. das hier nochmal noch mal klar sagen ich war hier nicht in Clubs nee. oder so sondern äh, bei mir zu Hause ähm, so <lacht> jetzt auch ah, jetzt nochmal äh, äh, noch zu den ähm, zu den, Vögeln äh, wieso zu den früheren Achso. Zeiten ich finde es nämlich ganz schön wir sind ja jetzt sehr natürlich dahin gekommen der Philipp und ich vielleicht mal zu uns wir kennen das ja jetzt seit 2014, oder? Ja. Seit ja. 2014. Seit 2014. Und wir hatten wilde Nächte und wilde Partys, oder? Ja,
0: hatten wir. Ach Gott. Du, Ach Gott. Musst und du das nochmal jetzt so hören, um das so zu bestellen? Ja, ich musste Ach. das
1: nochmal. Ich musste noch mal. Ich dachte nämlich gerade an diese Abenden. also abgesehen von unseren Karaoke-Partys, die wir veranstaltet ja. haben, haben wir ja wunderbare Abende in Köln wie auch in Berlin gehabt. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir das, und jetzt, das muss ich leider erzählen, weil es mir letztens wieder eingefallen ist und Philipp, oh nein. ich dachte, ich kann Was nicht mehr. Was ist jetzt los? Das erste w Mal, wo wir, wir zusammen... Wann reden wir
0: über die Vögel? Jetzt mach nichts peinliches bitte. Ja,
1: gleich, aber das muss ich kurz erzählen. Das erste Mal, wo Philipp und ich äh, außerhalb des Jobs etwas unternommen haben, war zu einem Konzert von Florence oh. and the Machine. Weißt du das noch Ja, natürlich, noch, Philipp? weiß ich das noch ich Und dann haben wir und jetzt um auf den Punkt zu kommen, anstatt einfach in den fucking Saal zu gehen und uns wie jeder andere Mensch dahin zu stellen und diesen Schein
0: Es war aber auch sehr voll.
1: haben wir stundenlang versucht in eine VIP Area ja. reinzukommen. Nee, in so ein nicht VIP, aber nee, in so eine oh, Special Lounge, damit man es besser gucken Na, wir hatten kann. doch ganz
0: normale Tickets für unten Stehplatz ja. und es war so, wir sind natürlich ja. nicht wie alle super groupie Fans drei Stunden vorher dahin, obwohl wir große Fans von Florence sind, das sei mal hier yeah. betont. Yeah. Ähm, aber wir sind natürlich nicht äh, irgendwie drei, vier Stunden vorher dahin, um da in erster Reihe zu stehen. Und jeder, der sich noch an Konzerte erinnert, wisst ihr auch noch, was das war, ist ja ein bisschen her, ähm, <lacht> weiß, dann kommt man dahin und denkt so, boah, ey, was ist hier denn los? Also, weil einfach immer schon 10.000 Menschen vor einem da sind. So. Yeah. Und da genau. hatten wir einfach keinen Bock drauf. Und dann... Und haben, da haben wir auf die Hose gemacht und dann haben wir nämlich oben gesehen wie oben so diese ja, diese auf dieser Tribüne waren so ganz viele leere Sitzplätze weil die Leute die diese teuren ja. Tickets haben natürlich erst eine Minute vorher kommen so genau. und dann sind wir hoch und haben einfach da einen auf die Hose gemacht und du hast ich weiß nicht du hast auf jeden Fall so irgendwie auch auf Englisch und dann so getan als wärst du als hätten wir ein Interview mit ihr oder so hinterher ne ja und so wirklich, Ja, boah. wie wir
1: das immer gemacht haben, auch bei den ganzen Ko äh, bei und den wir sind
0: aber, das Ding ist, wir sind dann oben auf so die Sitzplätze reingekommen ne? und weißt du, was das Problem ja, ist, klar. wir haben es oben geschafft also es war nicht VIP, es war einfach so ein Sitzplatzbereich und weißt du was, und jetzt mal an alle da draußen, die auch mit so einer Idee spielen, es war super langweilig auf diesem Sitzplatz weil ja. es war super weit weg ähm, um einen herum, ja. nur langweilige Menschen ähm, und es war ein schönes Konzert, <lacht> aber es war halt wie eine, weiß ich nicht, hätte ich auch Hätte ich auch irgendwie ins Staatsballett gehen können. Also, sorry. Das war. Ja,
1: und außerdem, außerdem und jetzt kommt's, als wir dann irgendwann auf diesen fucking Plätzen waren, die wir stundenlang mit ich, mit irgendwelchen, wir kommen aus, wir machen hier hinter, wir vermessen Einer auf standen wir da oben und dann ist uns Deppen eingefallen. Dass keiner von uns beiden Kohle ja. mit hatte und wir sind doch verdurstet. Ja, wir sind verdurstet. Wir sind halt verdurstet auf diesen Plätzen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da stand. Meinte, kann ich irgendjemand fragen, ja.
0: ob er mir ja. Cola spendiert? Und, und weil wir aber und auch,
1: das das weil wir
0: aber auch Angst Boah. hatten, dass wir nicht nee. wieder reinkommen auf unsere erschummelten yeah. Plätze, wenn wir einmal nee, rausgehen. War so. nicht. Nee, das war eine schöne Erinnerung. Sag mal, hat Florence eigentlich irgendein Lied über Vögel gemacht, um hier mal überzuleiten, weil das ist ja eigentlich eine Künstlerin, die wir, ähm, die wir mal die wir, also die wir lieben und die wir hier mal spielen müssten. Ich meine, wir kriegen das ja, schon ja, irgendwie ich gedreht. Mal, also ich habe hab gerade, gerade eben also schon
1: Du, ich habe eben gerade schon gedacht, ob ich sie nicht heute spiele, weil äh, Florence und The Machine hat, da haben wir ja beide sehr, sehr viele Erinnerungen dran ja. und haben sie auch oft gesungen und lieben sie beide. Und ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht heute mal ein Lied von ihr spiele. Weil also über den Vogel, den Rotschwanz, sage ich jetzt mal extra ja. Rotschwanz, gibt natürlich zwei Arten.
0: Darüber sprechen wir gibt gleich.
1: Da gibt es so, da reden wir in fünf Stunden dann <lacht> drüber, ähm, <lacht> da gibt es... Ähm, gibt es kein, äh, kein Lied, deshalb überlege ich, ah, äh, ich gehe noch mal es in mich, während gibt bestimmt
0: irgendwo ein Lied, aber ich finde es trotzdem okay, also ich meine, du kennst Florence in- und auswendig, vielleicht fällt dir ja irgendein Lied von ihr ein, wo es wenigstens, <lacht> wenigstens um Bäume oder Gräser geht, es muss ja nicht Vögel sein. Ja. Also, ähm, genau. was für eine Überleitung, ähm, ich bevor wir über die Rotschwänzchen sprechen, also die Rotschwänzchen, ja. weil es gibt ja zwei Arten und ähm, würde ich eigentlich noch mal nach dieser ellenlangen Einleitung trotzdem in unserem, in unserem normalen äh, Trott bleiben und den Morgenreport machen, beziehungsweise dich fragen, ob du denn heute auch schon Vögel gesehen hast.
1: Ja, also ich habe heute ähm, Vögel gesehen. Äh, das erste war und das passenderweise ein Rotkehlchen. Ähm, das Jahr, vielleicht um's noch ja, vielleicht um es nochmal zu sagen, letzte Woche äh, zum Vogel des Jahres gewählt wurde. Von uns
0: und euch allen, oder auch nicht.
1: Oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Vogel, der es total verdient hat, finde ich. Obwohl viele ähm, so in der Gemeinschaft ja oh. auch für andere Vögel vor allen Dingen waren. Ja, ja da ging Aber, der Diss
0: auch los. ne? Das war sehr lustig äh, zu sehen. Ja, genau. Ähm, Hand ja. aufs Herz, für wen hast du denn gestimmt?
1: Ich habe nicht abgestimmt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Warum nicht? Hast du dich enthalten, äh, ja, ich, weil du dich nicht entscheiden konntest? Ich hab, ich
1: hab, Nein, nein, nein. Ich habe es einfach in meiner Alkohol- und Drogen... <lacht> nein, ich habe es äh, ich ich hab nicht abgestimmt, ich habe es vergessen. Ich weiß, es ist Schande auf mein Haupt. Aber äh, ich hätte ich hätte wahrscheinlich ähm, äh, die Stadttaube genommen. Ich bin
0: geschockt, dass du es nicht gemacht hast. Antonia, ja, wir sind... Ja, Mann,
1: Philipp, ich also weiß, es ist ich weiß wirklich wir haben jeden Tag hin und her nein, geschrieben. Ich bin einfach also nur ich, weiß nicht, was ich hätte jetzt auch sagen können, ich habe die gewählt.
0: Ja, das, wär, das so. hätte mir jetzt ehrlich gesagt. Also, damit hättest du meinen Tag gerettet. Also, du musst darüber Ach, legen mit solchen will. Aussagen, was du hier... Du, du zerstörst Existenzen. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, den Also, sorry, wo, wozu mache ich mir eigentlich hier die Finger wund bei Instagram und so weiter? Also, ganz ehrlich... Das ist, man hat. Also ja, gut, es, es ist, ist ein. Es man ist ein
1: äh, ist kein, ich bin nicht stolz drauf. Ich bin nicht stolz drauf, das ist scheiße. Aber ich habe in der Zeit. ich hatte hier In der Zeit, Stress es so, ist seit vier Monaten oder so. Herrchen man kann gemacht. seit Jahren.
0: <lacht> okay, ja, muss ich jetzt erstmal verdauen.
1: Mhm, mh, ja. mh. Für wen hast du gestimmt, sag du? Mach ich
0: nicht. So. Ähm,
1: Wie jetzt hör auf! Jetzt halt nicht so. Sag ich jetzt, nicht. Sag jetzt endlich, die Leute wollen das wissen.
0: Die Leute, die haben jetzt ausgemacht. Die, haben, die denken jetzt, was ist das denn Podcast über Vögel, wenn die, äh, wenn die, also wenn die überhaupt so etwas gedacht haben, die haben einfach aufs Klöpfchen gedrückt und gesagt so Ciao, das, dafür ist mir meine Zeit wirklich zu teuer. Ähm, ich habe für jetzt die Rauchschwalbe mal. abgestimmt. Ja. Ja, ja. weil ähm, ja. ich da, wie, wie alle wissen, eine persönliche Beziehung zu habe. Und, ähm, ja. und äh, ja, irgendwie, es war eine schwere Wahl, verstehe ich auch. Ähm, verstehe ich auch, dass man das verdrängt und einfach gar nicht abstimmt. Aber ähm, hm. äh, ich habe eben zur, <lacht> hab zur Rauschschwalbe eine besondere Beziehung, weil die hier, erstens, warte ich sehnsüchtig, dass sie endlich wiederkommen. Und zweitens ähm, habe ich sie hier vor der Nase und weiß, dass das so eine Art ist, wo man mit, äh, also wo die so auf den Menschen angewiesen sind, das sozusagen ganz konkret, man kann, wenn man einen alten Stall hat, das Fenster öffnen und schon hilft man ihr. So Und ich mag es, wenn man so yeah. konkret an einer Art sagen kann, ähm, das ist los, die hat Probleme, das könnt ihr tun. So Und deswegen habe yeah. ich für die Rauchschraube gestimmt. Ich habe übrigens in der ersten Runde, als noch nicht die zehn FinalistInnen feststanden, für die Mehlschwalbe gestimmt, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen untergeht. Also wenn Menschen über Schwalben mhm. sprechen oder die sich tätowieren lassen oder keine Ahnung, mhm. ähm, diese auch diese diese, diese äh, ikonischen Bilder oft von Schwalben sind sehr oft Rauchschwalben. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja. Ja, klar, und, wegen dem Schwanz.
0: Ja, wegen diesem Schwanz und wegen auch... Die Kehle mhm. ist ja auch irgendwie hervorgehoben. Und, ja. ähm, und ja. das hat mich genervt. Ich habe gedacht, ne, es ist so eine süße kleine äh, Schwesternart und niemand, niemand kümmert sich um die Mehlschwalben und denen geht es eben genauso. Also es ist genauso schwierig ja. für die. Ja. Egal, ist ja dann wieder klar gewesen, dass dann auf jeden Fall, äh, also dass sie es nicht schafft und dann war die Rauchschweibe dran. Hat es auch nicht geschafft. Rotkehlchen, ähm, ja, also ich habe so den Eindruck, um diese Wahl kurz noch zu besprechen. Ich finde das nicht so schlimm, dass du nicht mit abgestimmt hast. Also äh, Es war gerade nur ein Witz, weil ja. es ist natürlich sowieso, ähm, wie man jetzt auch an dem Ergebnis sieht, und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag das Rotkirchen. Ich finde, es hat auch eine gute Botschaft, nämlich äh, unaufgeräumte Ecken und so weiter. Das sagen wir ja auch immer. Mhm. Äh, wilde Gärten, wilde Hinterhöfe und so. Ja, ja. Äh, alles richtig. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute auch einfach abgestimmt haben, weil sie den, mö den Vogel mögen. so ja, klar. Und das ist auch gut. Ich hätte mir aber so ein bisschen mehr irgendwas gewünscht, was irgendwie mehr eine Botschaft... Hat, weil das Rotkirchen ist natürlich, geht's, dem geht es jetzt nicht so schlecht. Und andere Arten, wie zum Beispiel der Goldregenpfeifer, das war eine tolle, eine, war eine tolle, mhm. äh, richtige Wahlkampfaktion, da gab es ja richtig Verfecht dafür ja,
1: ja, Oder gut. auch
0: die Stadttaube, das wäre richtig schön politisch geworden ja. mit der Stadttaube.
1: Ja, genau. Und, ja. Äh, Deshalb hätte ich sie ja, gewählt. Ich ja halt. Aber ich wusste, dass die nicht gewinnt. Die hat eben, also ich, okay. Ja, komm, redest mal, nicht da, es äh, äh, um nicht besser. Nee, nee, ich, ich muss mich, ich werde mich auch nicht <lacht> weiter, ich will nur sagen, ich, äh, das zeigt natürlich auch, und äh, das ist, also ich sage mal, die Gruppe der Menschen, die das Rotkirchen gewählt haben, aufgrund von Zuneigung ja. und Sympathie. Und das ist ja eine Riesensympathie. Toll, und das ist ja auch, auch toll, toll. Kein wir lieben Wunder. das Rotkirchen. Kein Wunder, das sind sehr, sehr wichtige Leute, ja. finde ich, Menschen für diese Bewegung, weil ja. das Menschen sind, die die Vögel... Mögen ja, und eine Sympathie dafür haben. Die haben vielleicht nicht den Hintergrund, den wir haben oder den vielleicht unsere Hörer haben und Hörerinnen oder in der, ich sag mal in der äh, NGO-Gegend. Ja. Aber das sind ganz, ganz wichtige Menschen, Ach, total. die eine Liebe äh, und das Rotkehlchen, und das muss man wirklich sagen. Also ich habe, äh, sei es hier auf dem Balkon oder bei meinen Eltern im Garten, ja. wie auch immer. Das sind schon Vögel, die, also ich würde sagen, mit die süßesten Vögel sind, sind, weil die kommen eben ja. auch echt nach. Es sind Und super Vögel, zum. Nach, da ne? haben wir auch in
0: unserer rotkirchen drüber gesprochen, es sind auch gute Vögel zum Einsteigen, wenn man diese, äh, wenn man diese Vogelliebe gerade neu entdeckt, ähm, weil die geben ja. einem ganz viel zurück weil sie eben einen im Garten begleiten und so weiter. Da hört einfach genau. nochmal unsere Folge rein. Mutig. Das ist ein, gute, ist ein ist ein super Vogel, ähm, zu dem man eine Beziehung aufbaut. Und wir sagen ja immer wieder, nur wenn man eine Beziehung zu einem Vogel aufbaut ja. oder zu der Vogelwelt allgemein, dann ähm, glaube ich, kann man auch, wenn man dieses Hobby noch nicht seit 100 Jahren hat, Verstehen, dass es das zu schützen gilt. Weil in dem Moment, wo der, das Rotkirchen äh, dir beim Gärtnern zuguckt und irgendwann ist es verschwunden, Richtig. weil ähm, der Nachbar vielleicht äh, äh, in seinem Garten nichts mehr wild hat stehen lassen und irgendwie anfängt, da englischen Rasen zu machen und so weiter, ja. dann äh, merkst du, ja da fehlt mir aber was. Deswegen ist, der, ist das Rotkirchen eine super, ähm, es ist eben, wie du sagst, ein Sympathieträger, ist eine super Art. Ich hoffe nur, dass diese mit dieser Wahl geht ja immer eine Botschaft einher, und dass diese Botschaft, ja. die das Rotkirchen hat, und das vergessen viele, die, steht, die schreibt der Nabu und äh, die, schreibt, die schreiben ja alle dazu, was diese Botschaft eigentlich ist, aber das muss man dann auch mal sich vergegenwärtigen. Das Rotkirchen braucht eben auch strukturreiche Gärten und nicht einfach ja. nur einen, einen Schottergarten und englischen Rasen und das war's. Also. Ähm,
1: Nein, und es braucht vor allen Dingen, und deshalb finde ich die Message, äh, wie du schon richtig sagst, ich hoffe auch, dass die sehr getragen wird, weil das ist auch eine Message, ja. wie wir wirklich jeder von uns, ja. sei es auf dem Balkon oder im Garten, und ich, da würde ich auch wirklich gleich auch nochmal zu kommen, weil auch bei, und den, äh, bei den Garten- und Hausrotschwänzen spielt das eine Rolle irgendwo, ähm, dass man, dass man äh, da was tun kann und eben nicht jedes Blatt wegfegt ja. und äh, nicht nicht jeden, äh, jeden Busch äh, ganz weit runter und man kann es nicht, ge oft, Nö, genug das sagen, kann man nicht oft genug dass sagen dass diese Insekten weil das sind ja auch Vögel die Insekten fressen ja. genau wie die Haus und die Gartenrotschwänze die wir gleich behandeln ja. die brauchen einfach Laub und die brauchen Büsche und die brauchen strukturreiche ja. Gärten und deshalb finde ich ich also finde ich die Message an sich ja. mit die wichtigste Total. weil die wird echt in den ganzen Städten genau. Nicht bevor Nein, und deswegen
0: finde ich es also auch toll, dass das Rotkirchen es geworden ist. Ich habe eben nur Angst, dass ja. diese Message, anders als bei der Stadttaube ja, zum Beispiel, wo alle gesagt hätten, 100 Pro, da hätten alle gesagt, was, 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 was die, so. Das ja. wäre nicht, bei dem Rotkirchen kann es sein, dass hier etwas untergeht. Aber deswegen ähm, sind wir ja auch zum Beispiel immer wieder drauf und dran, das zu erzählen, das mit den, mit den unaufgeräumten Gärten zum Beispiel. Und es wird nicht die letzte Folge sein, wo wir darauf hinweisen, weil ja. jeder und jede, der die einen Garten hat oder auch was auch immer, einen Schrebergarten oder wie auch immer, wenn man zum Beispiel da Laub liegen lässt und das mal so hochhebt, dann ist da ganz viel äh, Viehzeug drunter, ganz viel Leben, ja. ganz viel, da, da ist ganz viel, ähm, ja, Insekten sind da einfach. Und die wiederum brauchen unsere Vögel und vor allem Arten wie das Rotkehlchen ähm, ja. Und deswegen... Kann man nicht oft genug sagen, wo da die Zusammenhänge sind. Finde ich auch gut, dass wir das immer wieder machen. So.
1: Ja, ja. Und äh, vom Rotkehlchen zu, unserem, zu unseren, unseren, man muss ja im Plural reden, Tagesvögeln, also den Rotschwänzen, die ja auch total auf Insekten angewiesen sind. Das sind ja auch Vögel, die sich hauptsächlich ja. von Insekten ernähren. So. Also auch die, wenn sie dann, ich sag mal vor allen Dingen jetzt der Hausrotschwanz, wenn man den kennenlernt ist auch ein Vogel auf jeden Fall der solche äh, Lebensgrundlagen benötigt ja, und dem man da auch helfen kann eigentlich beide
0: ich glaube das ist jetzt eine gute Überleitung ja, weil ich beide. wollte eigentlich auch von meinem, äh, von meinem Morgenreport erzählen und meine Tagesvögel aber das äh, Tagesvögel Quatsch äh, von meinem Morgenreport erzählen aber das kann ich auch äh, überleitend tun denn ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich ist der erste Vogel, ähm, den ich heute gesehen habe, der Hausrotschwanz gewesen. Ach, ähm, ja, oder gehört habe Wie schön. vor allem, singt er sehr früh, ist er ja einer der Ersten morgens. Der in, Erste? Also in, unserem, also in unseren äh, Breiten, in unseren Siedlungen Gefilden. Siedlungen quasi. Also als Siedlungsvogel ähm, ist er einer der, der. Oder ist er der Erste, der früheste. Und weil ich, wie ja. schon erwähnt, ähm, ein Opa geworden bin, bin ich sowieso heute gegen 2.30 Uhr aufgestanden. Nein, Quatsch. Ähm, es war, äh, <lacht> ich bin heute Morgen aufgewacht und er hat gesungen. Und,
1: ähm, sitzt, du, sitzt du seit heute 4.30 Uhr? Und warte, äh, warte,
0: dass wir endlich weil anfangen. Weil man sagt... <lacht>
1: Man sagt ja, 90 Minuten vor Sonnenaufgang ja, fängt ja, er an zu singen. Ja. 90 Minuten davor, da saß du da schon saß da. Ich da saß ich da, Kreuzworträtsel gemacht. Äh,
0: zu Kreuzwort Im Käfchen. Ein Im Käffchen. Nein, äh, das stimmt nicht. Ich wache in letzter Zeit sehr früh auf, aber die Zeitumstellung hat jetzt auch wieder was bewirkt. Alles gut. Ähm, nee, was ich sagen wollte, um das mal einleitend, vor allem nach 20 Minuten einleitend hier klarzustellen. Ähm, mhm. Wir haben uns entschieden, diese Folge das Rotschwänzchen oder die Rotschwänzchen eigentlich zu nennen. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, nicht weil wir nicht wissen, dass es zwei Arten gibt. Wir werden jetzt auch beide natürlich hier behandeln, sondern weil wir das reizvoll finden, die beide zusammen zu behandeln, weil sie auch eng zusammenstehen, weil man sie lernen kann zu unterscheiden, weil sie gleichzeitig aber auch lange Zeit gar nicht so richtig, in der Literatur wurden sie auch lange, also bis vor 200 Jahren oder so, war es immer nur Rotschwänzchen, Rotschwänzchen oder Rotschwanz. Ähm, obwohl es schon beide Arten natürlich gab. Ähm, es, es gibt viele Gründe, die gemeinsam zu behandeln. Wir werden da aber differenzieren. Außerdem haben auch schon öfter Leute von euch gefragt, wie kann man die denn unterscheiden? Ähm, und das mhm. passt auch ganz gut, äh, finde ich. Und deswegen ähm, nehmen wir uns das dessen Mal an und äh, werden das erste Mal sozusagen zwei Arten in einer Folge ähm, versuchen zu beschreiben, oder?
1: Ja. Ja. Ja klar. Also ja, ja.
0: das finde ich eigentlich ganz schön. So und zu, zurück zum, ja. zum Morgenreport. Ich habe heute die, äh, ein Hausrotschwanzmännchen, bzw. zwei gesehen, die auch übrigens erst seit drei, vier Tagen wieder zurück sind, was unglaublich spät ist. Die letzten, ähm, also ich bin ja hier sehr im Osten Deutschlands und ähm, ich weiß, dass mhm. sie im Westen viel eher sind, teilweise überwintern sie auch in Regionen, auch im Süden. Es ist auch so ein Vogel, der eigentlich bis Frankreich zieht oder auf jeden Fall nicht so unglaublich weit weg, der Hausrotschwanz, der Gartenrotschwanz hingegen zieht bis südlich der Sahara, aber da kommen wir gleich zu und ähm, die letzten Winter ist der tatsächlich hier bei mir Ende Februar schon ähm, mhm. aufgetaucht und mhm. das ist jetzt ein Monat ja. später. Ähm, ja. was äh, ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil ist ja, also kennst mich ja oder wir reden da öfter drüber, weil gerade bei Vögeln, die wegziehen, denkt man so, ciao, also so viele Gefahren und ähm, ich hatte einfach Bedenken, dass sie nicht wiederkommen und dann saßen mhm. äh, vor drei, vier Tagen auf ein, also eines Morgens und man kann es nicht verpassen, also selbst wenn man müde ist oder äh, nicht, wie ich äh, weiß, welcher Vogel bei mir wohnt. Es saßen eines Morgens zwei Hausrotschwänze oben auf dem Dach, Mann, typisch Hausrotschwanz. So Ganz ja. oben, in exponierter Lage. Ähm, hm. Also der singt nicht aus dem Gebüsch, der sinkt nicht vom Boden. Äh, jedenfalls, äh, der sinkt manchmal so in so einem kleinen Flug. Aber sie saßen in exponierter Lage, äh, exp ihr wisst schon, was ich meine, auf zwei verschiedenen Häusern und haben sich sozusagen geantwortet. Und nur die Männchen. Und dann ist Folgendes passiert. Sie sind aufeinander mhm. zugeflogen und haben sich in der Luft richtig krass gestritten, gekämpft, sodass ganz viele kleine blau-schwarze Federchen von der aus der Luft segelten. Ach ja, ja. Also es waren, du
1: bist so hinterhergelaufen. Ja, hast sie, sie wieder, ange
0: wieder angeklebt wieder. Nee, ähm, ja. Nein, aber das hat mich äh, das 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 äh, hat mich natürlich gleich erschrocken. Und dann aber bis heute zum Beispiel kein Weibchen hier. Die haben natürlich die besetzen die Reviere und die wollen beide irgendwie hier äh, natürlich das schönste Revier haben. Und deswegen gibt es da jetzt so ein ja. paar Kämpfe. Ähm, übrigens auch sehr typisch für die Fliegenschnepperarten, äh, aus deren Familie sie kommen. Ähm, Rotkirchen ist ja auch um ein paar Ecken verwandt. Das kennen wir ja auch alle, dass sie sehr territorial sind. Bedeutet, die ja. mögen es eigentlich nicht, ähm, wenn andere in ihr Revier eindringen. So, und das äh, für mich war das irgendwie das Einläuten des das endgültige Einläuten des Frühlings, nee, das kann ich nicht sagen, ich glaube, das sind erst die Schwalben demnächst, aber für mich war das ein Schlüsselmoment, weil dieser Sound, ähm, dieses, dieses, dieser Gesang, der mhm. begleitet mich hier den ganzen Sommer und zwar von morgens bis abends und es ist so schön. Also dieser Hausrotschwanzgesang ist für mich, ähm, ja, ist einfach ein, 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 ein wahnsinnig wichtiges Geräusch. Das geht direkt ins Herz.
1: Ja, das dann lasse ich den mal ja, abspielen genau. jetzt.
0: Das wäre schön. Läuft schon?
1: Ja, warte mal. Passiert nichts. Nee. Warum passiert da nichts?
0: Hat keinen Bock. <lacht> Der warte mal kurz, ja, ich, ich
1: habe noch einen anderen. Das ist einen anderen. Gut. Aber das ist eher, ich fand, naja, hier.
0: Das ist das der ist dieses
1: Tick, tack, tack, genau.
0: Das ist der Gartenrotschwanz, Antonia. Du hast es jetzt.
1: Da nee, ist der er. Da ist er, ja, ja, Entschuldigung. Ja, das ist der Hausrotschwanz. Ja, ja,
0: der das erste Trillern ist so verwirrend. Ja, das. So, ich, ich, ich bin mal ruhig, Entschuldigung. <lacht> Da war es wieder. Dieses Knistern. Yeah. Ich kann es nicht anders nennen. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. ja.
1: Ich kenne den Gesang ja, also ich, äh, ich kenne den auch, ich kenne den überhaupt nicht so gut wie du und ich verbinde auch nicht das, was du damit verbindest, weil wir hier in Köln leider, leider äh, äh, nicht so viele Hausrotschwänze haben. In Berlin allerdings, äh, in Mitte im Prenzlauer Berg auf meinem Balkon damals, da kam manchmal ein Hausrotschwanzmännchen und auch das Weibchen. Kurz auf dem Balkon geflogen, da habe ich die auch gesehen. Und ich finde das, äh, gut, das sage ich wirklich bei jedem Vogel, aber ähm, er ist schon ein super schöner Vogel. Ne? Also äh, der, der Gartenrotschwanz, wo wir gleich zu kommen, der sieht ja noch ein bisschen, ist ja noch farblicher. Den habe ich äh, übrigens noch nie gesehen. Mhm.
0: Mhm. Hat bei ähm, mir auch lange gedauert, aber, der, aber das hat auch Gründe.
1: Genau, aber der Haus, genau, da kommen wir gleich zu. Aber der Hausrotschwanz, äh, das Männchen ist ja, ich sag mal, sehr, sehr dunkel und hat dann diesen roten Schwanz, ja. den man äh, gut erkennen kann, ja, finde ich. Total. Weil der auch damit so wackelt. Ein,
0: ne? Also das ist auch so ein Wippen da. Super,
1: so ein Wippen, ja. ne? Und die knickst dann ja auch genau. immer so. Genau. Das sind wirklich echt schöne Vögel. Und die haben auch so eine schöne Form. Die sind so schmal und. Ja. Äh, ja, also ganz, und, äh, ganz schöne Vögel, aber das, den Gesang, den kenne ich nicht so gut wie du. Ja, und
0: also viele sagen ja, dass äh, der Gartenrotschwanz das Männchen ähm, schöner und auffälliger gefärbt ist als der Hausrotschwanz. Auffälliger stimmt, aber wenn man sich mal den Hausrotschwanz genau anguckt, ähm, dieses schwarze, dreckige Gesicht, was so übergeht in diese ja. graublaue Brust und dann dieser rote Schwanz, ich finde, das hat was sehr äh, Ästhetisches. Das ist eine sehr, ja, sehr schöne Farbgebung. Schön. Ähm, und du hast recht. Ähm, es gibt ihn in Berlin wirklich häufig. Äh, er ist eben auch ein Kulturfolger im Sinne von, wie mhm. der Name schon sagt, er hat sich an den Menschen gebunden und zwar an die Häuser. Ja. Und er ist tatsächlich ja. erst äh, im 19. Jahrhundert teilweise aus den Gebirgen, mhm. ähm, also was er heute als Nischen in Häusern benutzt, um dort zu brüten, hat er früher an Felswänden genutzt. Das heißt, er hat wirklich sich... Er ist in den letzten 200 Jahren ähm, so extrem an den Menschen gebunden. Finde ich super ja. spannend. Genau. Ähm, deswegen ist der ja. Name natürlich auch äh, bezeichnend ähm, Hausrotschwanz. Und man kann sich das übrigens auch merken, dieses, dieser Gesang, ähm, den wir gerade gehört haben, dieses Knistern, was dazwischen ist. Ähm, wie so ein Radio, wo man versucht, den Sender einzustellen. So. Und als mhm. kleine Eselsbrücke, ein Radio steht natürlich immer im Haus. Das heißt, der Rotschwanz, der dieses Knistern im Gesang hat, das ist der hauswurtschwanz So, super Eselsbrücke, oder?
1: Ah, okay. Das, ja, finde ich eine gute Eselsbrücke. Ja. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ähm, dass er äh, ein Gebäudebrüter ist. Ja. Äh, macht natürlich auch Sinn in Berlin, wo es eben noch genau wie für die Spatzen hatten wir in der, in der Sendung ja. noch äh, Gebäude gibt, die Möglichkeiten haben oder zulassen genau. äh, für diese Vögel ja. oder auch Fledermäuse da zu brüten. Ja. Während hier in NRW, in Köln wirklich alles saniert ja. ist. Das heißt, es macht dann auch Sinn, warum wir den hier seltener ja. äh, oder sehr selten antreffen. Und äh, auch das ist wieder ein, finde ich, wichtiger Grund, ja. dafür, dass dieser Vogel, war ja auch Vogel des Jahres, ich glaube vor ja, ich weiß es nicht mehr,
0: Gartenrotschwanz aber ja, auch, aber, also ähm.
1: ja genau, das war, ja aber auch genau äh, wegen diesen ja, Gründen klar. eben weil es ist eben auch ein Vogel, der immer immer weniger, ich glaube der äh, Gartenrotschwanz natürlich noch viel mehr als der ja. Hausrotschwanz, aber äh, in England zum Beispiel einen Rückgang von sech, fast 60% Prozent vom äh, beim, wow. äh, beim Gartenrotschwanz
0: so, okay. ja ähm,
1: was natürlich auch andere Gründe ja. hat, aber ich finde es ganz gut, dass wir mit dem Hausrotschwanz ich beginnen. Ich würde auch sagen. Weil das ist ein Vogel, der uns, der, den vielleicht viele ja. von uns einmal gesehen haben. Ja. Und ich möchte ganz kurz was vorlesen, okay. was ich gelesen habe in einem wunderschönen Buch, mhm. was ich jedem nur empfehlen kann, über das Aussehen des Hausrotschwanzes. Ja. Und zwar heißt das Buch Vögel ganz nah. Ich glaube, wir haben das auch mal... Ja. Ähm, äh, besprochen und wir hatten es auch mal im Instagram und äh, das ist ähm, von Reun Magnusson, Mats Ottosson und Asa Ottosson, ja. also aus Schweden würde ich sagen und die haben wunderschöne Vogelbilder da drin, aber die haben auch wirklich gute Texte ja, also wirklich schöne Texte ja. und äh, jetzt äh, zitiere ich einmal ach, nee kann ich nicht, weil ich gerade sehe, dass ja der Gartenrotschwanz, worüber Sie reden. Das klappt ja nee, super das mit unserer Doppelfolge. <lacht> nee, nee, nee. So Leute, nee, das ich mal, übernehme jetzt, jetzt wir, das bleiben, mal. wir bleiben
0: nämlich jetzt mal ganz klar, <lacht> beim Hausrotschwanz, würde ich mal sagen. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, Mache ich gleich.
0: Und ich freue mich auf das Zitat gleich, wenn wir beim Gartenrotschwanz angekommen sind. Genau. Dieses Geräusch, dieser Sound gehört für mich zu Berlin ähm, dazu. Deswegen glaube ich, es gibt ihn übrigens, ich habe gesehen, Hamburg ist auch eine, Hamburg ist auch eine große Dichte. Es gibt auf jeden Fall ähm, ihn im Siedlungsbereich sehr stark. Also Und wir wohnen ja fast alle in Häusern, nehme ich an. Ähm, das heißt, ja. da hat man auf jeden Fall eine größere Chance, den Hausrotschwanz zu sehen und auch zu hören, ähm, und deswegen äh, ist das so ein, so ein Charaktervogel, den man auch eigentlich gut lernen kann. Auch weil er morgens früh ähm, loslegt und eben dieses Knistern im Gesang ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Also es ist ein super Vogel zum, zum Einsteigen. Und er ist übrigens auch, ähm, bei mir jedenfalls, der Hausrotschwanz ist sehr zutraulich. Also der ist wirklich yeah. ähm, ähnlich wie Rotkehlchen, wenn ich im Hof sitze. Der kommt bis auf zwei Meter ran und ähm, fängt dort übrigens auch sehr viel, man sieht das richtig, das finde ich großartig, der sitzt auf einer Warte, also irgendwo auf einem Zaunpfahl oder auf, einem, auf, einem, auf einer Dachrinne und dann stürzt er sich in die Luft und fängt im Flug ähm, Insekten. Und das Ach, ist super schön zu beobachten. Und Das macht er gerne, auch, ja. auch wenn ich anwesend bin, also sehr nah und dann sitzt er irgendwann da und beschwert sich vielleicht, wenn ich zu nah ins Nest gehe oder so, aber ist auf ja. jeden Fall ein Vogel, der äh, hier keine Scheu hat. Ich möchte kurz was Spannendes vorlesen aus... Ähm, aus dem Wutvogelatlas, ähm, den ich schon öfter zitiert habe, weil da steht was ja. ähm, zu, sozusagen, ja, zu, der, zu dem Fakt, dass der Hausrotschwanz noch gar nicht so lange ähm, bei uns Kulturfolger ist oder an Menschen gebunden ist. Das, mhm. das Vorkommen des Hausrotschwanzes im Tiefland Mittel- und Norddeutschlands ist ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belegt. In vielen kleinen Städten und Dörfern Norddeutschlands trat die Art erstmals nach 1820 als Brutvogel auf. Die tieferen Lagen Bayerns dürften ab Ende des 18. Jahrhunderts besiedelt worden sein. Weite Teile der Kulturlandschaft des nördlichen Mitteleuropas wurden sogar erst nach dem Zweiten Weltkrieg flächendeckend erschlossen. Das finde ich sehr interessant, weil das wirklich zeigt, ja. Dass, ja. der ist jetzt noch nicht so lange ähm, so, so nah am Menschen. Und dafür hat er ganz schön schnell, glaube ich, ähm, ja, diese Scheu abgebaut. Finde ich super interessant.
1: Ja. ja. Und äh, vielleicht auch noch mal, weil du eben angesprochen hast, dass der ein sehr guter Fänger ja. oder Insektenfänger im Flug ist. Ähm, es gibt auch äh, 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 nachweislich irgendwelche hier von, ich weiß nicht wann das war, Alfred Brehm zum ja. Beispiel, die gesagt haben, dass das einer der besten Flugkünstler ist überhaupt. Ja. Der hat hier zum Beispiel ein Zitat, das fand ich total interessant. Lässt man einen solchen Vogel, also er redet von Rotschwänzen hm. im Allgemeinen, hm. ne? lässt man einen solchen Vogel zum Freiflug ins Zimmer und tobt er dann seinen Stallmut aus, so, zieht, so sieht man nur einen rötlichen Schatten an der Decke, mhm. unter dem Tisch, zwischen den Stühlen hindurch, am Fenster vorbei, kurz überall im Zimmer herumsausen und versteht gar nicht, wie das Tier bei dieser rasenden Geschwindigkeit in dem engen Raum die Gegenstände so gut unterscheiden kann, dass es nicht anstößt. Mhm. Es gibt kaum einen Vogel, der es einem Rotschwanz in dieser Hinsicht gleicht ja. also Es ist ein extrem guter Flieger. Und das sieht man auch an der Körperform, ja. finde ich. Der hat eben diesen ja, so, sehr sportlichen... Ich finde, der sieht sehr sportlich ja, aus. Er hat das schon, stimmt.
0: Ne? Aber eben nicht wie Schwalben oben am offenen Himmel kreisend und ja. Insekten fangt, sondern eher ja. immer in der Nähe von dem Haus, von Gebüschen. Ähm, genau. Also das ist, das ist charakteristisch. Ich würde sagen, so auf ähm, zwei Meter Höhe im Schnitt, das ist sein Revier. Und dann stürzt er sich ja. von dort ähm, runter auf den Rasen und äh, holt dann da irgendwelche Fluginsekten, die quasi nah am Boden sind das ist ähm, kann man richtig yeah. schön beobachten wie die, sich, ähm, ja, wie, die, wie die das machen und auch oft also äh, wenn mm. die Junge haben sowieso das ist total enorm das zu beobachten das ist wirklich, ähm, ja, wirklich cool und dann verlieren sie noch mehr die, die Scheu ist mein Eindruck Also yeah. ähm, und ich habe letztes Jahr das möchte ich, kurz, möchte ich kurz angeben ich hatte hier ein Pärchen ähm, das hat drei Bruten durchgebracht
1: wow also mhm.
0: ich habe gar nicht nachgelesen, ob das äh, normal ist. Ist mir auch egal, weil ich... Äh, Zwei
1: habe ja, ich gelesen. Ja, siehst du, Zwei. Also das, äh, ja. Mhm.
0: dann war es vielleicht besonders gut oder keine Ahnung. Aber ne, Vögel lesen keine Vogelbücher. Also vielleicht machen sie ja auch mal irgendwas, was wir noch gar nicht wissen. Ja. Äh, ja. Die hatten jedenfalls drei und das fand ich ähm, total enorm, weil die haben echt geschuftet. Also das war... Ähm, und zwar in so einer kleinen, also das, das Witzigste war eigentlich, das erste Nest war, ich habe eine Nisthilfe für Mehlschwalben, aufge, für Rauchschwalben aufgehängt, Entschuldigung, unter, ja, der, unter ja. der Tordurchfahrt bei uns. Und da hat der Rauswurtschwanz gebaut und zwar vor den Schwalben, die kommen ja erst in zwei, drei Wochen, so, hat ja. gebaut, gebrütet sogar während die Schwalben kamen ne, und die da immer reingeguckt haben, der muss mega genervt gewesen sein, hat da ganz normal äh, seine Jungen ähm, gebrütet, äh, ausgebrütet, äh, aus, sind ausgeflogen. Ähm, die sind ja auch so süß, die so kleine Rotkehlchen ne, mit so drei Flausen am Kopf. Ja. Unglaublich. Drei, ja. Ja, ja, und ja. dann haben die äh, Mehlschwalben, in dem Moment, wo die Jungen ausgeflogen sind, haben die diese Nisthilfe hochgemauert bis zur Decke und sind da eingezogen. Das ist total witzig. Das sieht man jetzt noch, dass da Krass. unten so Strohhalme rausgucken von dem alten ja.
1: ähm,
0: Hausrotschwanznest. So, aber sie haben ihn gelassen. Das fand ich sehr schön. Weil oft gibt das ja auch richtig Stress. Und dann...
1: Ja, ja, genau. Und dann, also ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass andere Vögel dann kommen und die richtig rausschmeißen. Ja, ja, bei Spatzen ne?
0: und Schwalben ist das oft ein mhm. Riesenproblem. Habe ich auch schon ja. beobachtet. Ja. Und dann ist er in eine äh, Mauernische am alten Stall gegangen und hat da zweimal tatsächlich ähm, noch gebrütet. Ja, das war... Ähm, war sehr schön. Ich bin und
1: hat die auch hat das auch geschafft, oder Ja,
0: was? Ja, zweimal. Ähm, Toll. Genau, und ich habe da sogar reingeguckt in die Mauernische jetzt ähm, im Herbst oder Winter, weil ich wollte wissen, ähm, ob da irgendwie Parasiten drin sind, so wie man ja auch in Nistkästen manchmal reingucken sollte, wenn äh, der Zeitpunkt mhm. passt. Genau. Also ähm, ja. sollte man ja nicht immer machen, aber äh, zum Beispiel im Herbst, wenn die Brut durch ist und die Tiere, die da vielleicht drin überwintern, noch nicht drin sind, ähm, und dann mhm. habe ich das kleine Nest auch rausgenommen, weil, ähm, ich, äh, weil da waren so, so kleine Milben. Und das, ich hab, möchte natürlich, dass sie da wieder reingehen in diese Nische. Ja. Und ähm, das war sowieso schon völlig plattgetreten. Also ähm, okay. genau, ich bin gespannt, wo sie, jetzt, wo sie jetzt brüten. Weil also so Mauernischen gibt es hier genug. Ähm, mhm. So hier noch auf, diesem, auf dem Dorf. Ähm, und mal sehen, es sind auch zwei Bachstelzen hier, die mögen teilweise ähnliche ähnliche Nischen. Da bin ich gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich halte alle ja. auf dem Laufenden.
1: Ja, mach mal. Also ich finde das, äh, ich find das äh, sehr, sehr schöne Vögel. Ich wünschte, ich hätte hier welche. Aber vielleicht um da auch ähm, bev also bevor wir jetzt übergehen ja. zu, äh, zum Gartenrotschwanz, mhm. würde ich sagen, lass uns doch einmal bei Pareil lesen. Ja,
0: sehr gerne. Oder? Ja, ja wir machen das ähm, jetzt hier äh, dass
1: man, zu Ende. Genau.
0: Sozusagen. Das
1: finde ich auch, weil dann kommen wir nämlich äh, passend zu dem, was du gesagt hast, ja. zu dem, zum Gartenrotschwanz. Ja, zumal
0: wir noch gar nicht erwähnt haben, dass die Weibchen natürlich sich enorm ähnlich sehen. Und da kann ich auch nicht, also wenn der hier, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass lange Zeit früher äh, im Mittelalter und Co. Ähm, immer von dem Rotschwänzchen geredet wurde. Ne? Weil die Weibchen ja. sind ja auch ja. sehr auffällig, aber eben beide Arten ja. sind sich da sehr, sehr ähnlich. Also, ja. der Hausrotschwanz. Phönicurus okurus, Länge 14,5 cm. Das Männchen im Prachtkleid dunkel schiefergrau mit schwarzer Vorderseite. Schwanz rostrot und Flügelfeld weiß. Junge Männchen im zweiten Jahr und Männchen im Schlichtkleid grauer, ähnlich dem Weibchen. Weibchen und Jungvögel bis auf den Schwanz düster graubraun. Vor allem die Unterseite immer dunkler als beim Gartenrotschwanz Weibchen. Gesang, staccatohaft klingende Einleitung, gefolgt von tonlos knirschendem Nachklang. Gewöhnlicher Ruf hart.
1: Ja, das hast du gut gemacht. Ja, oder? Ja.
0: Im ja. Süden, in felsigem Gelände, sonst an Häuser und Ortschaften gebunden. So, und ein Satz dazu, dass die Männchen im zweiten Jahr noch dem ähm, Weibchen ähneln, ne? Das habe ich hier hm. jetzt erst gerafft, weil letztes Jahr haben nämlich, ähm, haben nämlich, hat nämlich das Pärchen bei mir gebrütet und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Homo-Ehe, weil das waren für ja. mich zwei das waren für mich <lacht> Weibchen. zwei Weibchen. Und ich habe,
1: ja. das ist so
0: krass, dass ich das jetzt gerade hier lese, weil ich habe im Internet recherchiert, ähm, hätte ich mal in Parel geguckt, weil ich ja, ja. wirklich, ich habe auch zu allem gesagt, guck mal, hier wurden Homo-Hausrotschwänze. Ich dachte, das wären, die, das wären, <lacht> die hätten sich zusammen. Ich fand das so krass. Ich dachte, das wären ja. zwei Weibchen. Und jetzt ist klar hier, ähm, das war wahrscheinlich ein äh, Einjähriges, ein also ein ne nicht, ja. aber ein, ein einjähriges äh, ja. Männchen, bevor es seine volle Pracht entwickelt hat. Ja. Super spannend. Aber mhm. wer weiß? Vielleicht waren ja. ja keine Ahnung. Aber das ja interessant.
1: Ein Spätzünder sozusagen.
0: Nee, ein Frühzünder, der war ja noch nicht äh, im, in dem Prachtkleid, also was die Alten haben. er war
1: fr ein Frühzünder in dem Sinne, dass er schon sexuell gedacht hat, jetzt geht er los. Genau. Und Spätzünder in dem Sinne, dass das Farbenkleid sich noch nicht entwickelt hat. Ja, das kann sein, in aber
0: so Sinne. wie ich das jetzt hier ja? verstanden habe, entwickelt sich das sozusagen ähm, erst im dritten Jahr. Hier steht ja junge Männchen im, zweit ah, okay, junge wow. Männchen im okay. zweiten Jahr ja. und Männchen im Schlichtkleid grauer, ähnlich dem Weibchen. Mhm. Also, offenbar mhm. dauert das ein bisschen. Dann sind die beiden, die jetzt hier sind, aber schon richtig, also mindestens zwei, drei Jahre alt. Finde ich sehr interessant.
1: Dann gucke ich jetzt mal, wie alt Hausrotschwerden ja, zu werden. Das finde ich nämlich... <lacht>
0: Nein, aber
1: circa fünf Jahre alt. Ja, okay, mhm.
0: dann passt es ja. Interessant. Also, mhm. ich bin gerade total beeindruckt, dass das jetzt... Weil dann ist das vielleicht sogar das aus dem letzten Jahr. Das ist nur jetzt, mhm. ähm, jetzt endlich in seinem Prachtkleid angekommen. Ach, wie schön! Ja.
1: Ach Mann. Wie schön. Jetzt sieht er richtig gut aus. Ja, jetzt aus. sieht er
0: richtig gut aus. Muss ich gleich noch mal zu gratulieren, wenn ich rausgehe.
1: Ja, mach das mal.
0: Richtig schön. Naja, ähm,
1: es wäre auch schön gewesen, wäre es die erste Homo-Rotschwanzgeschichte Kann sein, kann
0: sein. Habe ich nicht kontrolliert. Kann sein, dass die sich hier nee, haben befruchten lassen bei den Männern und dann gesagt haben, tschö, wir machen jetzt hier drei Bruten. Ja. Finde ich. Also, ja. ich. Vielleicht behalte ich das auch noch in meiner Vorstellung. Ist gar nicht schlecht eigentlich die Idee. Kannst ähm, du auch machen, ähm, finde ich. Und ein letztes vielleicht zum Hausrotschwanz, weil viele von euch immer fragen, was kann ich tun, was kann ich tun, was kann ich tun? Das ist zum Beispiel ein Vogel, der auch in passender Lage gerne in diese Halbhöhlenkästen geht, die sozusagen diese Mauernischen, die er, die er braucht, imitieren. Also der geht nicht gerne in diese Meisenkästen mit so einem runden Loch, sondern sehr gerne in diese Halbhöhlenkästen oder auch ruhig ein bisschen höher, also mehr als die Hälfte das Brett so dass oben so ein breiter Schlitz wie so ein Briefkasten eigentlich ist. Und sowas mögen die. Und wer, ähm, wer zum Beispiel in einer Wohnsiedlung wohnt, aber alles ist ziemlich neu und ihr habt das Gefühl, dass er da trotzdem ähm, vorkommen könnte, und das tut er manchmal auch in sehr neuen Siedlungen, dann kann man, das, ähm, kann man so einen Kasten an die Wand hängen. So. Das ähm, genau. noch als kleinen Tipp.
1: Ja, und auch, und auch vielleicht darauf achten, dass wenn man in einem noch nicht sanierten Haus wohnt, und man merkt, da sind Gebäudebüter, ja, so vielleicht ja. sogar ein Hausrotschwanz, dass man dann eine Alternative und das untere, die untere Umweltbehörde sozusagen, wenn was passiert, ja. auf jeden Fall in Berlin, dann informiert, dann müssen die nämlich eigentlich Alternativen aufhängen. Ähm, aber genau, und dann vielleicht auch äh, insgesamt einfach ein bisschen. Äh, dafür sorgen, dass Begrünung und äh, sowas nicht weggeschnitten werden. Aber das ist ja allgemein eine Da geht es
0: wieder um die Insekten, die, wie wir jetzt gelernt ja. haben, wichtig sind für, für die meisten ja. Vögel, also vor allem für die Jungenaufzucht. Und wir kommen jetzt langsam in die Zeit, ähm, dass viele Vögel anfangen, ihre Jungen aufzuziehen. Manche sind schon voll dabei. Ähm, und da sind eben Insekten für alle, auch für Spatzen, auch für Körnerfresser essentiell. Das darf man nicht vergessen. Für alle, vergessen. Singvögel. Für alle ja. Singvögel sind ja. da. Ja.
1: Ähm,
0: selbst die, die im Winter nur Sonnenblumenkerne und so weiter am liebsten mögen. Jetzt sind ja. Insekten für alle essentiell. Und da wird hm. eben das Insektensterben. Ähm, und auch unsere aufgeräumten Gärten, wer zum Beispiel: also die werden zum Problem, wer zum Beispiel ähm, einen Garten im Winter schon die ganzen alten Stauden abschneidet oder ähm, es gibt ja ganz viele. Bäume, die man beschneidet oder auch kleine, keine Ahnung, ich habe so Disteln gehabt, also auch so Unkräuter quasi, die will man im Herbst eigentlich rausreißen. Das ist braun, das ist irgendwie hässlich, aber man sollte es wirklich erst jetzt tun, weil da ganz viele Insekten drin überwintern und wenn man es nicht anders kann, weil man irgendwie Stress hat mit irgendwem und man muss es schon im Winter oder im Februar machen, dann legt die irgendwo auf einen Haufen in die Ecke, weil da schlafen ganz viele Insekten drin. Die kommen jetzt irgendwie rausgekrochen. Und dann sitzt da unser Freund, der Hausrotschwanz und freut sich. Und vielleicht baut er dann auch ein Nest bei euch. Wenn er sowas nicht vorfindet, dann wird's schwierig.
1: Genau. Und vielleicht noch zum, äh, zum Hausrutschwanz. Also wir hatten ja jetzt schon besprochen, es gibt durchaus Unterschiede beim Gartenrutschwanz, beim Hausrotschwanz Und angefangen vielleicht auch schon... Äh, äh, bei der Verbreitung. Also ich habe jetzt hier gelesen, 1,2 Millionen Hausrotschwänze ja. äh, gibt es noch in Deutschland und der Gartenrotschwanz, zu dem wir jetzt kommen, da gibt es viel viel weniger. Ja. Und äh, vielleicht wollen wir mal direkt damit anfangen, warum es da viel viel weniger ja, gibt. Um Philipp. Die, so. Um die
0: Zahl zu nennen, 115.000 ähm, ist die Zahl. Ach, du hast ich, die, super, die Zahl, weil ich habe sie nicht. Ja, 115.000 ja. okay. zu 1,2 Millionen, das ist natürlich wirklich ähm, Meine Güte. wirklich weniger. Ähm, das ist unglaublich. Ich habe als Kind tatsächlich gedacht, Gartenrotschwanz ist eine Art, die werde ich in meinem Lebtag nicht zu sehen bekommen. Weil ich weiß noch damals, so in den 90ern, ähm, auch in der Literatur und so, da war das extrem, dass der Bestand eingebrochen ist, weil der Gartenrotschwanz ist, äh, wie der Name schon sagt, eigentlich auch an den Menschen gebunden, aber nicht ans Haus, sondern an Gärten ähm, und gartenähnliche Strukturen. Damit meint man aber nicht Gärten, wie wir sie heute in vielen in vielen Bereichen kennen, sondern man meint Gärten, wie sie früher einmal waren. Und da zählen ganz viel und ganz wichtig ist zum Beispiel, sind die alten Streuobstwiesen. Und das nannte man früher übrigens auch Garten. Also das war früher zum Beispiel, ich sag mal, von einem Gutshaus oder einem Schloss, der Garten, das war nicht irgendwie drei Rosen oder so, das war zum Großteil auch diese diese, diese großen Nutzgärten, also Streuobstwiesen, mit alten Obstbäumen, wo er drin nisten kann und wo natürlich die Insekten vorkommen. Deswegen der Name Gartenrotschwanz, also auch an den Menschen gebunden in irgendeiner Form, aber viel anfälliger für, für Veränderungen. Also ähm, das ist ein großes Problem, weil wenn man sich unsere Gärten heute anguckt, sind die eben... Äh, zum großen Teil sehr aufgeräumt. Äh, teilweise ist es immer noch, auch wenn man das nicht glauben mag, ist es ist immer noch Usus, vor allem in der älteren Generation, im Garten zu spritzen, Insektengift zu spritzen. So ja, ähm, Selbst für die, die nur als Hobby Gemüse anbauen, weil es kann jeder im Supermarkt sich Gemüse heutzutage kaufen. Es gibt viele, die, die pflanzen trotzdem Gemüse an. Das mache ich auch und es macht einen großen Spaß und es ist sehr ärgerlich, wenn da irgendwie nur die Hälfte bei rumkommt, weil irgendwelche Insekten da drin sitzen. Aber dann gehe ich eben in den Supermarkt und hole mir das, was mir gefällt. So blöd muss ich es jetzt einfach mal sagen. Ähm, ich finde es völlig unverständlich, wenn Menschen, die einen Hobbygarten haben, den, den so nur am Leben halten, indem sie da irgendwie gegen die Natur, also spritzen und also sorry, da habe ich kein Verständnis für. Ja. Und da leidet nee, eben auch der Gartenrotschwanz drunter, indem es weniger Insekten in den Gärten gibt. Und ähm, vor allem aber ist sein Problem, dass er keine Bruthöhlen findet. Und der brütet seltener am Haus, sondern wirklich am liebsten in alten Baumhöhlen, so wie Meisen. Also der nimmt auch gerne kleinere Einfluglöcher, ähm, nimmt auch Nistkästen an. Ähm, und das ist ein Problem. Es gibt also wenig diese, diese großen, zusammenhängenden, etwas wilderen ähm, Gärten, die aber durchaus auch ähm, Rasenflächen brauchen, also wie Wiese, wo Insekten leben, nicht Rasen, sondern Wiese. Und die muss, ja. die darf zum Beispiel auch nicht, ähm, also die muss zu mu hoch, zu sein, hoch ne? sein, die mhm. muss zum Beispiel auch gemäht werden, mhm. so wie das früher war. Also man hat ja mhm. zur Heugewinnung, ja, ne? also, absolut. sorry, ich habe voll ja, weit Man kann eigentlich jetzt.
1: sagen, nee, aber das ist genau richtig, man kann, das ist auch an diesen beiden Arten ja. so interessant, man kann eigentlich sagen, dass der Gartenrotschwanz vom Hausrotschwanz überholt wurde. Und zwar mit Hilfe der Entwicklungen der Landwirtschaft. Ja. Und äh, der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben in Deutschland. Und ich bin mir 100% sicher, dass der Gartenrotschwanz eine gute Art ist, anhand äh, derer man sich angucken kann, äh, wie viele Vögel, aber auch dieser Vogel, gelitten haben. Und in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren, durch die durch die Landwirtschaft vertrieben wurden, weil also das, was er braucht, ist das, was wir vor 150 Jahren hatten. Und das gibt es eben so nicht genau. mehr und in den weitesten Teilen von Deutschland nicht mehr. Ja. Ähm, und äh, der andere Vogel, also der Hausrotschwanz, der sich orientiert an Gebäuden und da, wo Menschen leben und so, äh, der hat eben gewonnen ja, dadurch. Ja, das stimmt. Ne?
0: Das stimmt. Also
1: schon, finde ich, sehr interessant zu sehen und auch ganz, ganz traurig, weil ich habe da so eine Melancholie, was, äh, was äh, Streuobstwiesen und Obstwiesen im Allgemeinen, ich weiß noch, dass als ich jung war, vor 100 Jahren, ähm, dass da... Äh, dass da <lacht> als, die,
0: ähm, so als du mit Beethoven <lacht> vor den Toren Bons, ähm, die, <lacht> die, die den Ottolan und als die ich, Goldammer... Das ja, war schön, ne?
1: Als ich mit dem Ottolan unterwegs ja. war, vor hunderten von Jahren, ja mit meinen Locken gewickelten <lacht> und äh, mit meinem Kleid. Was? Nein, Aber ich will nur sagen, ähm, da gab es noch viel mehr solcher Wiesen. Und ich weiß noch, als ich jung war, dass ich mit meiner Mutter manchmal zu Freunden in die Eifel gefahren sind. Und ich erinnere mich noch so schemenhaft an so wirklich paradiesische Wiesen mit alten Obstbäumen. Genau. Und es gibt ja wirklich nichts Schöneres als alte Obstbäume. Wie zum Beispiel ein Birnenbaum. Ey, das ist ja... So ein wunderschöner Baum ja, an sich. Ja. Und äh, das sind wirklich Sachen, dass, da werde ich so traurig, wenn ich dran denke, wie wenig Obstbäume, alte Obstbäume ich noch sehe momentan. Ja, ja das, das, ist, das
0: ist, hat enorm abgenommen. Ähm, und am Ende ist es ja auch so, dass die Masse es ausmacht. Weil ähm, ja, ich habe zum Beispiel eine Streuobstwiese hinterm Haus, eine alte, ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir die damals beim Hofkauf so schön. übernehmen ja, konnten. Ja. Ähm, es, ja. sind, es sind Birnbäume drin. Der eine Birnbaum habe ich heute Morgen beobachtet, wie der Star wieder sein Nest da baut. Ähm, da, da brüten in diesem Jahr, und es ist ungelogen, ich habe es wirklich nicht glauben können, aber wenn meine Vermutung zutrifft, und ich habe viel beobachtet, dann brüten in diesem Birnbaum dieses Jahr ein star Pärchen natürlich, ein Feldsperlingpärchen, und die Blaumeisen sind nicht im Nistkasten, sondern in diesem Birnbaum. Und das zeigt einfach, es ist ein großer alter Beermann, der ist zur Hälfte auch tot. Es zeigt einfach, wie viel Leben in diesen alten Obstbäumen stecken kann. Und ja, das ist, es ist gut und schön, dass ich da hinten diese Wiese habe. Ich freue mich da täglich. Aber es bringt natürlich am Ende nur was, wenn... Oder anders gesagt, früher hätten alle Nachbarn hier genau dieselben Strukturen gehabt. Und da... Die Vögel sehen ja keine Grenzen, äh, irgendwie Nachbarschaftsgrenzen. Ähm, und da ist natürlich klar, dass die häufiger gewesen wären. Ne? Also das ist ja. klar, aber als kleine Überleitung, ich habe auch einen Gartenrotschwanz im Garten. Und den wiederum, der ist noch nicht zurück, der kommt später. Das wird ihm übrigens auch oft zum Nachteil, weil die ganzen anderen, ähm, auch interessant, die ganzen anderen natürlich ähm, die Nisthöhlen besetzen. Und die Stare sind super rabiat, also die sitzen in jedem Loch. Ähm, so gerne ich sie habe
1: <lacht> die sitzen in jedem ja, Loch wirklich,
0: ist geil. so gerne ich sie die sitzen habe sitzen wirklich in jedem ja, so Loch gerne ich sie habe aber auch am liebsten in Baumhöhlen wirklich das ist auch sehr sehr süß zu beobachten die mögen am liebsten Baumhöhlen hier jedenfalls ähm, dann die Feldspatzen auch super territorial also die sind ähm, da die lassen nichts anbrennen so das heißt man sollte eigentlich das lese ich immer wieder ähm, sich so ein zwei Nistkästen aufsparen und erst so Mitte April raushängen. Und man ist ungeduldig. Ich kenne das. Ich mache das auch nicht. Ich habe es mir für dieses Jahr fest vorgenommen. Einfach mal ausprobieren, dass ich zwei Kästen einfach so spät aufhänge, dass es für die Arten, die hier geblieben sind, etwas zu spät ist, weil sie schon längst gebaut haben. Und für die, die jetzt Ende oder Mitte April wiederkommen, gerade richtig ist. Also mal gucken, ob es klappt. Ich habe extra zwei nis aufgehoben.
1: Ja. So. Naja, und äh, warum kommen sie später wieder? Ähm, ich glaube, das hängt zusammen, sind eben auch Weitstreckenzieher. Genau, ne? also Schwänze, Die, die genau.
0: Südlich der Sahara, genau. das muss man sich mal reinziehen. Genau,
1: die sind wirklich, ja, das sind wirklich ähm, sehr aktive Vögel, die weit, weit fliegen und dementsprechend auch das Protein brauchen, ja. wenn sie zurückkommen ja. und äh, auch total darauf äh, spezialisiert sind. Also die brauchen dann wirklich ja. Insekten und suchen das ja. auch unter den Krautschichten und genau, am Boden. Genau. Ähm, und deshalb umso wichtiger beim Gartenrotschwanz, dass da, dass da ja. Insekten sind in der Vegetation. Ja. Äh, vielleicht hören wir uns den Gartenrotschwanz ja, mal unbedingt, an, unbedingt, weil der, der ist sehr heimlich ist und ich habe ihn, hab ihn erst durch den Gesang
0: im letzten Jahr bei mir entdeckt, weil ich irgendwann dachte, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Wirklich, hm. mach mal an, bitte.
1: Okay, ja.
0: Oh, so schön.
1: Der hat nämlich diese Melancholie am Anfang. Dieses
0: Sehr schön. Und der zum Beispiel nicht das Knistern. Also wenn man sie unterscheiden möchte, ist das ganz klar. Was für mich auch immer wieder interessant ist, der, ich finde, der klingt, und das habe ich lange Zeit gedacht, der klingt ein bisschen wie ein Buchfink, der seine Strophe nicht zu Ende macht.
1: Ah ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. ähm,
0: ich, Deswegen ist mir der auch lange nicht aufgefallen. Ähm, das war für mich irgendwie so im, im, im ganzen Gesinge im Garten einer von vielen. Und irgendwann merkte ich, Mensch, ähm, das ist irgendwie neu. Und dann habe ich das recherchiert und dann habe ich ihn auch wirklich erst dann gesehen, weil er ist viel heimlicher als der, also bei mir jedenfalls viel heimlicher als der Hausrotschwanz. Ähm, aber zum Beispiel habe ich Freunde in Berlin, die einen Schrebergarten haben und die haben mir letzten Sommer regelmäßig ähm, Fotos geschickt vom Hausrotschwanz, der dort auch relativ zutraulich ist. Also das mag vielleicht auch wieder mit, diesem, mit dem Stadtding zu tun haben, kann sein. Ähm, und ja. in Berlin zum Beispiel, habe ich auch mal nachgeguckt, ähm, ist auch eine recht hohe, hohe Dichte und ich habe meinen ersten Gartenrotschwanz tatsächlich ähm, mein allererster, nachdem ich dachte als Kind, wie gesagt, ich werde nie einsehen, habe ich in einem Club im About Blank am Ostkreuz nach dem Feiern, die haben so einen schönen großen Garten und da hing ich ab, es wurde hell und da saß der Gartenrotschwanz und ich dachte, hier hätte ich dich nicht erwartet, aber es passt total. Es passt total. Ähm, genau, das ist, deswegen verbinde ich den Vogel auch sehr mit, mit Berlin, bei uns im Westen, bei meinen Eltern und so auch Nie Und die hatten auch einen schönen Garten, aber da war er nie.
1: Naja, ah dann kann ich jetzt auch mal endlich vorlesen aus meinem, äh, aus meinem Bücherchen, was ich ja eben angepriesen habe. Wenige Sekunden sitzt er auf einem Ast, zittert dabei charakteristisch mit dem ziegelroten Schwanz und schon ist er wieder weg. Dennoch hinterlässt er einen starken Eindruck. Der rote Schwanz leuchtet mehr als sonst, da fliegt er weg. Das ist wie ein kleines Feuerwerk, das einen Augenblick auf der Netzhaut nachklingt, nachdem, er es, nachdem es verschwunden ist. Ist das nicht schön?
0: Schön geschrieben. Und es passt. Ja,
1: das schrieb Erik Rosenberg. Ja, es passt, ja.
0: passt total. Und ich, ich lese ja. mal aus Pareil vor, weil der Gartenrotschwanz ist eben, auch ja, wenn man ihn sieht, ist er eigentlich ziemlich... Ähm, ja, das kann man ja den
1: kann man schnell, den kann man wirklich gut genau, erkennen, genau. würde ich sagen. Weil der wirklich ja. diese,
0: der hat eigentlich so eine Vierfarbigkeit, aber ähm, die sehr klar strukturiert ist. Es geht nicht so über wie beim Hausrotschwanz. Ich lese mal vor. Gartenrotschwanz. Phynikurus, Phynikurus. 14 cm. Männchen im Prachtkleid oben grau. Kehle und Kopfseiten schwarz. Stirn weiß. Unterseite und Schwanz rostrot. Männchen im Schlichtkleid und Weibchen matter und brauner. Jungvögel gefleckt. Gesang zweiteilig, eingeleitet durch hü <lacht> gefolgt von Schnalzen, Schnarren, Zwitschern mit Imitationen. Ah, das wusste ich nicht. Ruf fittisartig, huit, oft mit harten Lauten zu hü tick tick verbunden. Lichte Wälder, Ufer und Reine mit altem Baumbestand, alte Parks und Gärten. Und mit den eigenen Worten nochmal, er hat eben ähm, ein schwarzes Gesicht, so wie auch der Hausrotschwanz, aber er hat da drüber ganz klar so eine weiße Stirn. Und dann auch die Brust ist, geht so über in das Rot des Schwanzes, also das ist so ein Orangerot ähm, und das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Also es ist ein wunder, wunderschöner Vogel, also wirklich, wirklich. Schön und ich kann kaum...
1: Der Gartenrotschwanz äh, äh, hat ja früher, äh, wurde er für die Sommervariante des Rotkehlchens gehalten. Ja, das hast du
0: mir erzählt, das ist Zeitweise. ja unglaublich.
1: Das finde ich auch interessant, aber ähm, jetzt hast du ja gerade das nochmal angesprochen, damals haben sie gesagt, dann verändert sich das Gefieder sozusagen ja. äh, vom Winter in den... In den Sommer und ähm, ja, also äh, deshalb fand ich das ja eigentlich, als ich äh, als wir uns so ein bisschen vorbereitet haben, habe ich dir ja auch schon erzählt, fand ich das ganz äh, passend, weil wir ja auch das Rotkehlchen heute Morgen besprochen ja. haben, aber dem ist natürlich nicht so, die gehören jetzt nicht zusammen, aber äh, so, so wurde er äh, erstmal beschrieben, ja. der Gartenrotschwanz und damals gab es ihn natürlich auch noch viel mehr als, also nee. Es gab nur ihn sozusagen, ja. weil der Hausrotschwanz ja noch gar nicht da war.
0: Sozusagen. Der war noch nicht in den, in den, aus den Bergen Nein. sozusagen zu uns nee, gekommen. war noch nicht zu Deswegen uns Deswegen ist gestern. er auch, ähm, ich, der, der Name für Nikurus, für Nikurus ähm, wenn sozusagen im lateinischen Namen ähm, das so gedoppelt wird, dann ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass das die erste Art war, die so nannt, genannt wurde. Ähm, ja. Oder die da war. Und ähm, ja. der war auf jeden Fall erst erst da... Ja, und jetzt hat das halt ein bisschen, bisschen ähm, schwerer als der Hausrotschwanz. Ja, ein bisschen ist gut. Ja.
1: Also er hat es auf jeden Fall sehr schwer. Ja. Äh, und das macht ja auch, wie gesagt, überhaupt keinen, ähm, das wundert niemanden, der sich die Landwirtschaft in Deutschland anguckt. Ähm, er ist auch oft in, in, äh, in Skandinavien anzutreffen, wo ja auch dieses Buch herkommt, von dem ich eben äh, zitiert habe. Und da stand noch was wirklich sehr Interessantes drin, da musste ich ein bisschen lächeln. Der ähm, Gartenrotschwanz in Skandinavien ist ein Würzvogel oder der meiste Würzvogel von Kuckuck. Ach. Also in Skandinavien? Der Kuckuck, das ist das spannend. Das, ja, genau. Das Kuckucksweibchen legt liegt also äh, am allermeisten in Gartenrotschwänze, also in, in, äh, in die Nester von Gartenrotschwänzen seine Eier. Das hat äh, äh, unter anderem zur Folge, dass das Kuckucksei dann auch die Farbe hat äh, wie der, Garten, der Gartenrotschwanz hm. und ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das grün war. Ja, das
0: passt sich genau. aber immer so ein bisschen an. Das ist ja das Wunder genau. beim Kuckuck, dass genau. sich das an die, an die Wirtsart anpasst. Da kommen wir dann hoffentlich bald genau. zu, wenn wir über den Kuckuck reden.
1: Ja, das ist wirklich ein blaues Ei, Entschuldigung, ein blaues Ei. Also ja,
0: türkisblau. türkis -blau, und, äh, ja. Aber,
1: ja, aber was interessant ist, ist, dass äh, die herausgefunden haben, dass der Gartenrotschwanz, dass das nichtmals eine negative Auswirkung ungefähr, äh, auf die Population der Gartenrotschwänze hat, weil ähm, scheinbar ist es so, dass der Gartenrotschwanz auch deine andere Brut sehr gut durchbekommt mit dem Kuckuck. Das ist interessant. Das fand ich interessant. Ja, weil
0: es kann aber sein, dass. Ähm, also, ich wusste das nicht. Äh, mich wundert das ein bisschen, weil ähm, der Gartenrotschwanz ist ja gerne in Höhlen und wir wissen ja, dass der Kuckuck, der muss ja eigentlich sein Nest Ei da reinlegen. Das heißt, der muss irgendwie da hinkommen. Das ist schon mal schwierig. Der Kuckuck ist größer. Und dann basiert ja der Erfolg des Kuckucks eigentlich darauf, dass das Junge. Die anderen Eier, es schlüpft ja eher und es nimmt die anderen Eier auf den Rücken und schmeißt sie über den Nestrand. Und das geht ja gar nicht bei einem Rotschwanz. Bedeutet, ähm, also wenn es in der Höhle ist, bedeutet, es kann natürlich sein, aber das weiß ich nicht, ähm, dass dort sozusagen ähm, beides gefüttert wird. Ne? Also dass dass die sozusagen, ja, genau. das ist super spannend, weil bei uns hier in unseren Breiten geht der Kuckuck nicht äh, in so so sehr an Höhlenbrüter, beziehungsweise nicht so nicht so häufig als Wirtsvogel, weil das eben ja, weil wahrscheinlich da ähm, die Konkurrenz zu groß ist, dass, dass das Kuckucksjunge die Eier nicht rauswerfen kann. Finde ich spannend. Cool.
1: Ja genau, aber er, er versucht es und es, es geht auch manchmal daneben, steht auch mhm. hier, also die Treffsicherheit, die muss gewährleistet sein. Mhm. Aber wenn sie da ist, dann ist das für beide Vögel, mhm. äh, muss sich das nicht negativ auswirken. Interessant. Dass da ein Kuckuck, äh, kleiner Kuckuck drin ist. Das fand ich auch noch sehr interessant. So, so ich und jetzt wollen wir mal... Ja, eine bitte. letzte Sache,
0: weil wir nennen, diese Folge heißt ja Rotschwänzchen. Ne? Weil ich das auch niedlich finde, weil ich das auch sage und weil ich finde, dass lange Zeit dieser Vogel einfach so, so was wie Spatz ist ja auch so ein volkstümlicher Name. Ne? Ja. Ich finde das durchaus in Ordnung. Ähm, Oskar Heinroth... Der ähm, langjährige Vorsitzende der Deutschen Ornithologengesellschaft, ähm, der 1945 gestorben ist also ähm, und der hat das Berliner Aquarium gegründet, Zoologe und so weiter, ähm, der allerdings, und das möchte ich kurz vorlesen, der findet, dass man diesen Vogel nicht Rotschwänzchen nennen
1: Ach, das habe ich sollte. auch gelesen, super, ja, ja, ja. Ich ich find, also da erzählen. werden wir direkt ist gedisst, super.
0: aber ich finde, äh, ja. ich finde, ich bleibe dabei, aber egal, äh, wir finden ja auch alle Vögel süß. In seinem großen Werk über die Vögel Mitteleuropas schreibt er in dem ersten 1926 erschienenen Band, wenn ich hier Rotschwanz und nicht Rotschwänzchen sage, wie es gefühlsduselige Leute gewöhnlich tun, so geschieht dies mit Absicht. Wenn wir ein Tier kennenlernen wollen, so müssen wir uns auch in seine Seele hineinversetzen. Und ich glaube, wir könnten unserem Vogel ...keine größere Beleidigung antun, als wenn wir ihn mit einem kindlich klingenden Verkleinerungsworte bezeichnen wollten. Dieser herrische Geselle, der wütend nicht nur über jeden anderen Rotschwanz, sondern auch über andere Schmetzer, wie zum Beispiel das Rotkirchen herfällt ...die in seine Gebiete kommen und der ein prächtiges Beispiel mutigen Selbstbewusstseins darstellt, verdient wirklich nicht, dass man ihn mit einem Worte bezeichnet das in seiner Endung etwas mit der Kleinkindersprache zu tun hat. Wenn ein Tier auch im Verhältnis zum Menschen sehr klein ist, so ist es deshalb noch lange nicht ein hilfloses Wesen, das so aufzufassen ist wie ein junges Tier. So, hat er mal ein bisschen rumgedisst. Ähm,. <lacht> Ich finde,
1: Aber gut, habe ich auch gelesen, fand ich sehr also schön er macht, dass, Also ich finde, ich verstehe auch. Ja, ja. Ja, er spielt ja, er
0: spielt ja an, nee, er spielt ja an auf dieses, was wir auch schon beschrieben haben, dieses Herrische und dieses, was allerdings gar nicht kindlich ist. Aber auch gerade das finde ich fast schon wieder kindlich, weil er ist so klein und er regt sich so auf. Es ist so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ich finde Rotschwänzchen passt gut. Ich werde weiter Rotschwänzchen sagen.
1: Ja, habe ich äh, aber trotzdem finde ich schön. Schönen Einwurf habe ich auch gelesen und freue mich, dass du den äh, vorgetragen hast. Weil ich finde es äh, schon toll, wenn jemand äh, sich mit einem Vogel und mit dem Charakter von dem Vogel sehr gut auskennt, äh, dass er dann sagt, nee, so und so kann man den eigentlich nicht nennen. Ich finde das, äh, ja, finde ich, find ich irgendwie schön. So, jetzt wollen wir ziehen, weil wir müssen mal langsam zur Kultur kommen und ich habe auch ein, ein sehr schönes Lied und das möchte ich besprechen. Aber vorab. Zieh mir noch aus unserer wunderbaren schönen Schatolle. Sch aus der
0: Schatolle.
1: Schatölchen. Ja. schon. Und ich bin mit meinen, äh, mit meinen Latein am Ende. Mit meiner Hand. Ich bin mit dem Latein äh, am Ende und bin mit meiner Hand schon im. Weißt du Bescheid? Ja, ich bin gespannt, sind, was da alles. In der Schatolle.
0: Ja, ich bin gespannt, was da noch so drin ist. Ich hoffe natürlich auf einen schönen Aprilvogel irgendwie. Eh? Frühling, keine Ahnung. Ich auch. Ich hoffe, dass da... Ja, ich auch. Ich hoffe, da sind nicht nur Pinguine oder so drin. Ich habe keinen Bock mehr auf Winter.
1: Ja. Ähm, ja.
0: So, dann sage ich mal, stopp.
1: Ach, der Buchfink. Ach,
0: das ist natürlich...
1: Nee, tu, da freue ich mich. Ja, ja gut, komm, ich sag's jedes Mal. <lacht> aber jeder, der, der mich hört, weiß, ich liebe den ja, Buchfink. Ja, es ist auch
0: wirklich so. Also, als es gibt diesen Podcast fast ein Jahr und ja. jeder Buchfink da draußen ist beleidigt, ja. dass wir ihn noch nicht besprochen haben. Zu Nein, Recht. und es
1: passt perfekt in die Zeit. Ja, es ist schon perfekt. Der passt
0: immer, wirklich aber perfekt. es ist eigentlich perfekt. So wie auch jetzt der Rotschwanz gut gepasst hat, weil sie jetzt gerade wiedergekommen sind. Der Buchfink... Der schmettert gerade sein Lied, Leute. Und ich meine, geht hinaus, hört es euch an und freut euch auf die nächste Folge. Ich finde, den Buchfink müssen wir nicht drüber sprechen. Machen wir dann. Also super.
1: Absolut. Ganz, ganz, nee, Freue ich mich auch sehr. Prima. Ja. So,
0: jetzt so. erzählen wir doch mal. Du hast eben gesagt, es gibt kein Lied zum Rotschwanz.
1: Nein, also zum eigentlichen äh, Rotschwanz gibt es kein Lied. Also zu dem Vogel selber, aber es gibt natürlich Millionen Vögel, Lieder. Ich habe jetzt, Vögel, ähm, weil wir Vögel am Anfang Vögel, Vögel, also zum Vögeln Lieder. Vögel Lieder. Aber ich habe, ich habe jetzt eben äh, parallel, weil ich da mit flinken Fingern war, weil wir haben ja über Florence and the Machine geredet, eine äh, eine Gruppe, englische Gruppe, die wir beide sehr sehr lieben und sie wird äh, wird geleitet von Florence Welch. Das ist die Sängerin die eine ganz besondere Frau ist, finde ich, mit einer ganz besonderen Stimme. Also ich glaube, jeder, der die, diese Gruppe oder diese Sängerin mal gehört hat, wird sagen, das ist schon eine der besten. Ja, mit die beste, mit die, die beste <lacht> Stimme, die momentan, also finde ich, das ist schon unglaublich, zumal wenn man sich anguckt, also wenn, als ich die gehört habe, dachte ich, das ist eine Frau, die ist mindestens so alt wie ich. Nein. Dem ist nicht so. Sie ist ähm, 86 geboren, also die ist eigentlich ziemlich jung. Aber die hat auch, finde ich, vom Aussehen. Da musst du jetzt was zu sagen. Aber ich finde vom Aussehen kann man sie auch so schlecht. Also man kann gar nicht Nein, sagen. Sie hat wie so eine die starke
0: Ausstrahlung. Und ich meine, als ja, wir an, hat als so wir anfingen ähm Fan zu sein, das ist jetzt auch über zehn Jahre bestimmt her, Antonia. Also,
1: Mindest, ja, also, ja, ja. Und da ist ja. sie
0: natürlich irgendwie Mitte 20 oder so gewesen. Und da hatte sie diese ja. Ausstrahlung auch schon. Und es gibt einfach ähm, mit dieser Stimme und mit dem ganzen Habitus auf der Bühne oder in den Videos, ähm, kann man, man kann sie nicht einschätzen, welches Alter sie hat. Es ist ja auch egal. Was ich bei ihr immer mhm. schön finde, ist, dass sie eben nicht einfach nur eine Sängerin ist. Also sie ist eine absolute Künstlerin. Ähm, ja. Alles, die, also die Konzerte, die Bühnenshows, die Videos, und in irgendeiner Form passt sie auch, weil sie hat für mich immer was Naturverbundenes. Irgendwas Myst ja. schon was Mystisches. Also irgendwie, ähm, weißt du, was ich meine? Ich kann es gar nicht äh, ja, absolut. anders beschreiben.
1: Das ist. Ja, aber das ist auch, äh, sie ist eben so ähm, äh, sehr eigen, äh, auch in der Performance und auch in ihrem Look. Und der ist eben, finde ich, schon fast so ein bisschen. Aus außerhalb dieser Zeit. Das ist eben nicht äh, total modern, sondern eher so äh, fast romantisch hier und da ja, schon. aber auch, und nicht, auch, die auch Musik nicht übertrieben. Und auch die Cover. Also auch nicht übertrieben. Sie nee. macht
0: das schon sehr eigen. Es nee. ist jetzt nicht so verklärt. Ja. Ne? Es ist schon irgendwie ja. dadurch wieder zeitlos. Das finde ich schon sehr besonders. Also es
1: genau, zeitlos, absolut zeitlos. Und äh, ich finde auch, muss ich sagen, dass äh, genau das sie ja auch ausmacht. Die Musik ist auch zeitlos. Und die, äh, sie hat sich immer getraut, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ja, also wurde in England geboren, ist aber äh, die Tochter einer Amerikanerin und äh, eines Engländers. Also hat auch amerikanische Wurzeln sozusagen. Ähm, und sie ist auf jeden Fall mir äh, erst 2009 aufgefallen. Da hat sie ein Album rausgebracht, das hieß Langs ja. Und das kennst du ja, auch. Ja,
0: das war auch mein Einstieg sozusagen. Ja.
1: Ja. Und ich weiß noch ganz genau, da hat sie ein Lied, das heißt The Dog Days Are Over. Das kennen auch ganz viele, ist auch einer der größten Hits von ihr. Ähm, äh, äh, und äh, da, da weiß ich noch ganz genau, das hat sie dann in den USA auf irgendeinem MTV Music Award vorgetragen. Und da ist mir echt die Kinnlade auf den Tisch gefallen, weil das ist ja... Nee, wirklich, ja. weil die alte eine Stimme ja. hat. Und ich weiß noch, da gab es dann so ein paar Aufnahmen von den von den Leuten vor Ort, also von den von den ganzen Stars, die da rumsetzen. Und sogar die, da sah man, dass die dachten, was ist denn hier? Wer los? ist das denn? Weil die einfach... Ja, bitte? ja wer ist das
0: denn? Weil die einfach...
1: Genau, weil die einfach ein Organ hat, was äh, langs, also richtig, da ist ein Lungenvolumen hinter sozusagen. Wenn die anfängt zu singen, äh, dann, äh, dann ist wirklich der Arsch ab. so. Und abgesehen mal davon diese ganz eigene Bühnenshow, die null gepasst hat zu dieser Zeit, also null so in Richtung irgendwie cool, modern, sondern eher dieses romantische und äh, zeitlose. Ja, und das Album an sich, ich glaube, da wird der Philipp mir zustimmen, hat eins der schönsten Lieder von ihr, also hat viele schöne Lieder, ja. nämlich zum Beispiel Dog Days hm. Are Over oder Cosmic Love, hm. was ich liebe. Ja, super. Oder a Drumming Song. Also wir, wir haben wir können da alles mitnehmen. Ich muss, da, ja, ich, gleich, ich mit muss singen, ja gleich ne? das
0: ganze Album noch mal hören. Ich habe das lange nicht mehr so durchgehört. Das mache ich gleich erstmal.
1: Nee, und jetzt nee. kommt so. und jetzt kommt jetzt kommt hm. jetzt ja. kommt und auf dem Album gibt es ein Bird Song. Nein, wieso ist uns und den das denn nie aufgefallen? Das weiß ich nicht. Aber der wird jetzt angehört und es gibt sogar ein Bird Song Intro und das will ich jetzt Hä? anspielen. Wenn das Intro nicht, ja. Wenn das Intro nicht meinen Wünschen entspricht, gehe ich direkt in den Song rüber. Also hier schon mal für jeden, der da... Aber ich werde natürlich beide Songs auf unsere Playlist packen, ja. die äh, jetzt endlich auch öffentlich ist. Ja. Ähm, bei, Insta äh, bei, Spotify. bei Spotify. Es gibt eine Musik... Aber für alle, da, die das
0: nicht mitgekriegt haben, es gibt eine Musikplaylist <lacht> von unseren Songs, die wir schön immer angepriesen haben, aber leider nicht <lacht> öffentlich gestellt haben, weil wir Deppen sind.
1: Gut. Muss ich auf meine Kappe nehmen? Muss ich auf meine Kappe ja, nehmen?
0: Aber da ist es auch dann drin. Und ich möchte es hören.
1: Ich, ich möchte und für jeden, der auf ein Konzert von ihr gehen will, ich war auf drei Konzerten von ihr, äh, kann ich nur empfehlen, wie Philipp ich eben glaub, richtig wir gesagt wollen hat, alle, in, den Innenraum, gehen, alle in auf, den Innenraum zu gehen. wollen in
0: den zu gehen. Ich glaube, wir wollen gerade alle auf Konzerte, egal zu wem. Also ich gehe auch zu Roland Kaiser. <lacht> Hauptsache mal raus.
1: Ich gehe auch. Ich komme mit auf Ich gehe wirklich auch immer alle hin. Aber da, da kann ich nur empfehlen, äh, sich ein bisschen Geld für was zu trinken mitzunehmen, weil die Alte rockt richtig ab äh, und ist wirklich unglaublich energetisch. Und hier kommt jetzt A Bird Song von Florence and the Machine von dem Langs Album 2009. Und wenn das Intro nicht gut ist, mache ich direkt zum Lied weiter. Also, Marat,
0: Tschüss, vielen Dank für dieses. Ich freue mich auf den Buch. Ich mich auch. Tschüss.
1: Tschüss. live